0: A Associação Brasileira de Cinematografia apresenta Live ABC. É, então, deixa, 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 deixa eu então só falar que eu estava conversando com o pessoal, estava apresentando um pouco da inclusive acessibilidade, de, de, desse, desse crescente de trabalho e eu estava num ponto que eu estava falando que tem vários roteiristas, pessoas de fotografia, pessoas de cinema, pessoas de arte aqui, que é um mercado muito interessante e que está cada, cada vez mais em, em expansão, então era isso que eu estava começando... A, a, a falar assim que, apesar do mercado estar parado para todo mundo, a gente não para de trabalhar. com a gente Quem trabalha seriamente acessibilidade não está parando de trabalhar. E aí eu vou entrar na nossa, na nossa, no nosso na nossa desenho, né, da nossa conversa, que eu acho que é uma coisa legal de retomar, se se, se apresentar. E aí a gente entra depois falando sobre a questão que é, 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 que é o mais difícil para nós, assim, para mim como produtora e para Cida, eu acredito, como usuária, que é uma questão da barreira atitudinal. Assim, fazer uma produção, é claro que é difícil, é trabalhosa, mas é uma coisa que você vai dominando como qualquer profissão. Mas o que mais é, a gente pensa que é, o, que é o ponto nevrálgico, na verdade, da questão da acessibilidade, é a barreira atitudinal. Então, Cida, se apresenta aí e fala um pouquinho para a gente dessa, dessa questão.
1: — Tá, vou falar. — Bom, você já se descreveu, né? —
0: Sim. Com ah, certeza. não! Não me descrevi. — Não? Viu, gente? Por não. que ela não pode viver sem mim? — Não, não, não. Isso aqui é Cosme Damião. Gente, eu, eu preciso... É, olha, um, assim, então vamos lá. É, por que, que a gente se descreve? Porque tem pessoas... Desculpa, Rafa, que tá aqui, é, assim, de não ter me descrito antes. Eu tô aqui no escritório, atrás de mim tem uma, uma, uma estante com uma claquete um microfone, umas, é, mas e uns objetos variados e é, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo cacheado preto na altura do ombro, é, eu estou maquiada, uso batom vermelho, estou uh, com óculos azul transparente de grau, um vestido branco, perdão, uma, um lenço no pescoço, uma paquiminha colorida e um vestido branco. Pronto. E descrevi. Então. É muito importante a gente sempre se descrever, sabe, gente? Porque podem ter pessoas cegas. E as pessoas... a gente está vendo, mas o cego precisa entender, saber quem é essa pessoa. A gente precisa dar essa oportunidade para a pessoa com deficiência visual. Obrigada, Cidra. Até... Enfim, vai lá. Bom,
1: e não só para as pessoas cegas, né, gente? É para as pessoas também que têm baixa visão. E aí dentro dessas Sim. pessoas com baixa visão... Tem os daltônicos, tem os que tem acromatopsia e tantas patologias mais. Bem, gente, eu sou a Cida Leite, eu sou uma mulher corpulenta, tenho 1,57m, tenho a pele clara, cabelo castanho na altura dos ombros, olhos castanhos, uh, uso, 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 hoje eu estou de batom vermelho? Deve ser, nem me lembro sim, mais. Eu, eu acho que, faço... que
0: sim, acho que está é. vermelho.
1: Batom vermelho, tô com uma camisa estampada na frente com uma tulipa Que eu não sei até onde vocês veem, nem sei se vocês veem esse, é esse é o problema do cego se descrever, tá vendo? Porque que eu falo que a gente não... É, a gente se descreve ainda mais numa situação dessa muito complicada E atrás de mim é uma parede clara Também não sei se vocês veem esse fundo
0: claro Sim, a gente vê, Cida
1: Ah, tá é, eu quero agradecer Primeiro a ABC Por essa oportunidade A Daniele que ficou até agora tentando Mas é porque o Instagram Ele é realmente uma, uma mídia social Que não é Nem um pouco acessível ele, ele tenta ser acessável Mas nem isso E já houve casos de denúncia E parece que a cada dia ele se torna mais inacessível Porque o layout muda Constantemente, isso não sou eu uma mera usuária que estou reclamando, não. Isso é dito por pessoas que trabalham com tecnologia hum. assistiva e com TI. Bom, é... vamos
0: falar então sobre a barreira atitudinal. A primeira barreira atitudinal é essa que a gente enfrenta quando a gente tenta... ...um celular de ponta, porque é importante você
1: ter uma internet razoável, então há um investimento para isso, então aí eu já me mostro como consumidora e, no entanto, eu não consigo acessar com autonomia as mídias sociais, as imagens que são, na maioria das vezes, é, que não são descritas na maioria das vezes e as tentativas que se fazem essas automáticas raramente elas, elas, elas nos contentam, elas são suficientes. Então, isso tudo é para mostrar que a barreira atitudinal é a primeira barreira que nós, pessoas com deficiência, enfrentamos. Que os nossos corpos se sentem completamente tolhidos e limitados de circular por qualquer ambiente, seja presencialmente, seja virtualmente, como é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente está tentando fazer aqui. Então, como é que a gente demonstra essa barreira atitudinal? Gê, você me corta, tá? Você sabe claro, que eu Não, falo? não, dá não, não. Né? É... Não, porque a jornalista aqui é ela, gente. Eu tô. <risos> mas eu sou um perigo. Segundo
0: ela, eu não para ser jornalista. Mas você tocou em dois pontos super importantes. Você tá falando de uma barreira tecnológica, né? Dessa, mas, dessa... Que, mas
1: que começa pela atitude, não. Porque a atitude é o que um cego vai fazer no Instagram. Sim. Que é um site, é, basicamente, essencialmente, um site de imagens. Vídeos uhum. e fotos. Uhum. Então, que eu... Entende? Para quê? Para que fazer texto? Ah, tem um texto alternativo, mas será que é o suficiente? O número de caracteres é limitado, a gente teve agora essa certeza fazendo um trabalho junto a um grupo de pesquisa da UFRJ, a gente fez a audiodescrição dos roteiros das peças publicitárias e quando a gente colocou no texto alternativo a gente teve que reformular o roteiro porque havia um limite de caracteres no texto alternativo. Então, como uhum. é que a gente faz isso? Né? Uhum. Então, mas essas barreiras tecnológicas, as barreiras comunicacionais que a gente tra tenta transpor a partir da disponibilização dos recursos de acessibilidade comunicacional, que é a audiodescrição, a Libras e a LSE, o que acontece? Essas barreiras todas elas têm uma célula mater, elas têm um, um, elas têm um ascendente, né? elas são descendentes das barreiras atitudinais. Uhum. Que, e, que, e, e que essas barreiras atitudinais, elas reforçam o capacitismo. Então, é aquela pessoa com deficiência que pode ficar ouvindo rádio em
0: casa.
1: Aliás, pessoa com deficiência, né? Vamos e o que é ca...
0: falar... Fala um pouquinho do capacitismo. O que é o capacitismo, Cida? O, capa...
1: o capacitismo é a gente viver num mundo em que a pessoa com deficiência que consegue falar num celular. Isso agora touch screen era inviável, né? Era, era inconcebível. Mas bastava ver um cego, uma pessoa cega com o um celular na mão, para dizer: Nossa, ele é capaz de fazer isso?
0: Ele Entendi. é capaz
1: de? Ele é capaz de atender um celular? Nossa, aquela mulher é capaz de ter um filho? Não, na verdade Sim. eles pensam até que a gente nem é capaz, né?
0: Então, que... essa, essa, essa história de, 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 de superação, isso aí é uma coisa que deve ser bastante incômoda, né? Nossa, oh, nossa su como ele superou. superar o quê? Uhum. Por
1: que, que as pessoas elas tomam para si o que elas acham difíceis? Né? Quais as nossas dificuldades? Nós uhum. é que temos que apontar isso. Nós é que temos que estar nesse lugar de fala que nós estamos aqui hoje, tendo essa conversa de igual para igual. E aí fica muito fácil para mim, né? Muito confortável para mim falar, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, elas têm interesse nesse tema, né? Inclusive de transpor essas uhum. barreiras atitudinais. Barreiras atitudinais uhum. parece que não é nada, mas é quando você fala tudo com inho Você quer um pãozinho? Você quer um cafezinho? É assim, o ceguinho está implícito nisso. E uhum. às vezes, esse ceguinho tem um metro e noventa sabe? Mas é, é tudo um, é tudo pequenininho, é tudo cuidadinho. Então, você ah, não...
0: da... Fala, fala, perdão, fala.
1: Não, isso a gente não quer dizer que as pessoas não devam ser carinhosas, porque eu também, com os meus amigos, com as pessoas de quem eu gosto, eu faço questão de serinha, de serinha, não me incomoda. Agora, assim, é, você me chamar de Cidinha... Nem sei se você me chama de dia, nem me lembro. Mas não. se você me chamar, eu vou entender que você é minha amiga pelo, pela nossa história de vida que a gente vem construindo ao longo desses anos todos. Agora, dentro de um, de um hospital que a pessoa nunca me viu, não, o meu nome não é nem Cida, o meu nome é Aparecida, porque as pessoas nem sabem que então eu sou consultora em audiodescrição, então nem conhece é. a minha assinatura. A minha Isso com... só
0: reforça um, um panorama que está mudando, graças a Deus, mas assim, que eu como produtora eu já ouvi... Olha, a gente tem aqui, isso, isso aqui que a gente tem que cumprir de acessibilidade, que está na rubrica do, do edital. Mas me diz aqui uma coisa. Para que, que o cego vai querer ver um filme? Eu já ouvi isso. Então assim, me esclarece uma coisa. Assim, isso, isso é a isso é história, da é, é, é o ponto crucial da barreira atitudinal essa Exatamente. esse distanciamento e eu acho que as pessoas têm até esse distanciamento até por receio né assim não saber como é, 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 até como chegar porque é diverso porque é diferente porque é um outro, somente um outro arquivo né mas as pessoas não têm essa essa dimensão de que é somente um outro arquivo mas o que eu queria te perguntar é o seguinte voltando então a gente está falando aqui é, de cultura né então, o, o público é, com deficiência, você vai falar é, é, pela sua deficiência, mas isso a é gente pode abranger para todos. O público consome cultura? É uma dúvida dos produtores, de, é, 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 da, é, dos diretores. É, é, eles, vocês consomem cultura?
1: G, hoje no Brasil, né, é claro que esses dados estão defasados, essa estatística foi feita no censo de 2010 pelo IBGE, e somos quase 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Dessas 46 milhões de pessoas, 9 milhões têm deficiência auditiva e 6 milhões e 500 mil pessoas têm deficiência visual. Dentre essas 6, mil, 6 milhões e 500 mil pessoas, mais ou menos, cerca de 500 mil pessoas são cegas. São pessoas cegas congênitas, e são pessoas cegas adventícias. Congênitas, né, aquelas que já nasceram cegas, que já vieram com uma patologia é, ou gestacional, enfim, ou hereditária. E a adventícia, aquela causada por doenças, por acidentes, enfim. E a gente sabe que esse, esse, essa estatística está totalmente defasada porque ao longo de 10 anos a gente tem acompanhado um número absurdo de casos, por exemplo, de diabetes. E uma das consequências da diabetes é a retinopatia diabética. Sim. A gente tem acompanhado casos de glaucoma. Antigamente se falava muito em glaucoma congênito. Hoje o glaucoma adulto é muito mais comum. As pessoas falam isso o tempo todo. Além disso, eu trago uma experiência é, particular sobre esse censo de 2010, porque quando a, a recenseadora chegou aqui à minha casa, ela me perguntou se eu tinha geladeira, se eu tinha computador. Eu falei assim, ah, mas você não vai perguntar se tem pessoa com deficiência nessa casa? E ali eu já falava pessoa com deficiência, né? Felizmente. E ela já tinha que saber o que, que era isso. Não, eu, eu tô com um questionário simplificado. Eu falei, não, então eu não vou continuar respondendo, não.
0: Hum. Porque vocês
1: estão perdendo a oportunidade de saber... Tem duas pessoas com deficiência dentro de, um, dentro de uma residência. Então, assim, como uhum. é que foi feito esse recenseamento? Que critérios que foram adotados? Porque eu não fui contabilizada. A uhum. pessoa que morava comigo à época, também com deficiência visual, não foi contabilizada.
0: E assim, uhum. tantos,
1: tantas pessoas conhecidas e amigas. Na, na, nessa época, eu até levei essa questão para uma entidade representativa, mas aí, assim, nada foi resolvido, nada foi... Né, revisto, mas aqui está um exemplo de que isso também é uma forma de barreira atitudinal, de negar claro. essas pessoas com deficiência. Claro, a invisibilidade, né? né? Exatamente. Exatamente. Uhum. Então, se somos 46 milhões de pessoas com deficiência, hoje com certeza muito mais, claro que nós consumimos, e consumimos tudo da mesma forma que consumimos internet, da mesma forma que consumimos nossos, ele... nossos eletroeletrônicos, que, aliás, deveriam ser acessíveis também. Uhum. Nós consumimos cultura, nós vamos a cinema, nós vamos a teatro, nós vamos a exposições, nós viajamos, então, nós vivemos.
0: Então, me fala aqui uma coisa. É, então, antes da audiodescrição, a gente vai se ater, como eu falei para vocês, um pouquinho mais sobre a audiodescrição, eu já deixa a dica aqui da gente conversar depois com pessoas com deficiência auditiva para a gente poder falar, se aprofundar um pouquinho também mais da, é, sobre a Libras e a LSE. Mas vamos me dizer aqui uma coisa. E com, antes da audiodescrição, como é que você fazia? Porque assim, é, se você está você assistindo um filme, né? você, se você hum. não domina o inglês, por exemplo, a dublagem era, uma, era, era, um, era, um, era um não é um recurso de acessibilidade, mas assim, é, ela era um su bom suporte para as pessoas cegas? Através
1: dos filmes dublados é que a gente conseguiu assistir por tanto tempo os filmes estrangeiros, né? A gente conseguiu acompanhar os filmes estrangeiros. Legal. Porque realmente a maioria das pessoas não compreendem o inglês com influência para acompanhar uma obra que também tem muitas imagens e aí a gente não consegue contextualizar os diálogos com aquelas imagens uhum. que aí chega a audiodescrição para uhum. resolver essa questão. Agora, é tão interessante, Gê, que a gente está falando né, de, de filmes estrangeiros, você tocou nesse, é, nesse produto, né, nesse, nessa produção, e eu estou me lembrando de um debate que eu participei, eu como pessoa com deficiência visual, eu sou cega, né? sou cega desde os 9 anos, tenho 50 anos, tenho 41 anos de praia. E eu me lembro perfeitamente é, da gente conversando que a gente ficava torcendo para entrar um filme nacional no cinema e, às vezes, o filme nem era de boa qualidade e o som nem era tão bom. Mas, sabe, nós, nós íamos a tudo, assim. Olha e, que
0: bárbaro isso, gente. Pois é.
1: Aí, <risos> tão interessante que isso satisfazia ao público com deficiência visual. Satisfazia em termos. Porque já houve filme nacional que eu saí do cinema sem saber do desfecho da história. Porque era uma cena... Sem fala, sem diálogo.
0: Uhum, e isso acontece. Uhum. E, aí a, e
1: aí vem a frustração.
0: Uhum. Vou pra casa
1: sem saber o que aconteceu com aquele filme.
0: Ou, isso na verdade, onde... você precisa de uma pessoa que enxergue do seu lado pra te contar o que te tira Que é um autonomia. absurdo, né?
1: Que é um que... absurdo. Uhum, Eu, o... com 16 anos, querendo ir com meu namorado cego ao cinema e tendo Sim. que
0: e convidar quem? uma terceira pessoa
1: para uh -huh. não cochichar nos nossos ouvidos E escutar as pessoas lá de trás Ei, tá falando o quê? Tá
0: atrapalhando Gente, isso Entendeu? é muito interessante Porque então a gente está falando, do... tá falando de duas coisas muito legais Uma que assim é, Eu já falei para vocês Eu sou dubladora é, é, Já trabalhei muito mais com isso Mas enfim é, E sempre vi é, Uma coisa que sempre me chamou a atenção Foi o preconceito que tem com relação à dublagem né? Porque as pessoas falam, ai, ah, produto dublado, você vê, você fala que você é dubladora, todo mundo adora. Nossa, que vozinha que você faz. Primeira coisa, é uma coisa engraçadíssima, né, assim. Eu nem falava, mas porque, enfim. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas acham muito interessante, tem um status, assim. Mas você vê filme dublado? Ah, não, filme dublado eu não vejo, não. Porque, assim, é, existem, como em qualquer área, existem produtos bons e tem produtos ruins. E existem dublagens muito boas A dublagem carioca é considerada a melhor do mundo vocês terem uma ideia Então assim é, é, o que é, 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 Só uma parte Porque é, você pode não gostar De dublagem, mas tem gente que precisa né? Pessoas cegas Crianças é, terceira idade, baixo são... letramento hum, claro idosa, então assim, idosas, assim, esse é um olhar também que a gente, que a gente tem que ter muita, muita amorosidade com, com, com esses profissionais que trabalham com isso e que nossa, e que são, que é o que a Cida a gente já vinha até conversando, né, que os dublagens é, é, o, perdão, os dubladores eles são, é, são não é o Brad Pitt, é a voz do Brad Pitt para um cego, né não é a, é a Angelina Jolie é a, a Angelina Jolie é a voz dela. Né? Então, Exatamente. assim, é, 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 então, trazendo para a questão do cinema nacional, olha que coisa interessante, né? É, é, eu tenho a impressão que até dentro da, é, do meio de, de cinema, daqui, a gente está falando de uma associação brasileira de cinematografia, talvez não se tenha noção da importância. É, 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 do, é, do, claro que o, o cinema nacional é, é muito importante Ele vem melhorando Você falou da questão do som Eu ouvi outro dia a Maria, a a Tide é é, Falando sobre, sobre... Numa live falando sobre som eu Falei, gente, realmente, cara Como o som mudou Como melhorou Como as tecnologias não, não perdem nada é, Para lá, lá de fora então, assim, você está né? tá trazendo uma coisa muito interessante Que eu acho que talvez eles não, as pessoas aqui, Que estão aqui não saibam Como o cinema nacional era esperado né, Pelas pessoas cegas Isso é muito legal E aí, voltando à questão da autonomia Que eu queria que você falasse um pouquinho é, é, é fazendo esse link A audiodestrução Então o que, que ela traz? Ela traz uma autonomia, amor Você já pode ir pro cinema com o namorado Não precisa de vela pra Para soprar no um ouvido Exatamente. Entendeu? Fala um pouquinho sobre essa questão da autonomia Que eu acho que é legal a gente saber A gente entender o que, que é isso, sabe?
1: Então, eu tive o contato com... eu, eu costumo dizer assim, né? Que se eu não tivesse feito história direito Quer dizer, acho que ainda dá tempo Mas... É eu faria cinema. Eu, eu sou apaixonada por cinema, então eu sempre busquei muito, muito ir a cinema. E quando eu tive o primeiro contato com a audiodescrição em 2007, 2006, assistindo a um filme, é, o ano que meus pais saíram de férias, com áudio audiodescrição, eu falei, pronto, tá resolvido. O nosso problema tá resolvido. Agora, é ir pra cinema... So... Bom, eu já ia sozinha, né? Adolescente e tal, se assim, não tivesse companhia, mas a... agora muito mais, porque Caramba, não, não ia ter essa, essa preocupação de sair do cinema sem saber o que estava acontecendo. E mais que isso, a gente não quer ir ao cinema só para assistir ao filme. A gente quer comentar o filme. Tá, a, gente tem, a gente tem pares que gostam do, do, do que a gente gosta. A gente, quer, a gente quer estar com pessoas que têm afinidade, que têm afetividade. E se a gente perde a oportunidade de estar em lugares como esses, né, como cinema, como teatro, como um museu, como um ponto de cultura, que seja, enfim, qualquer equipamento cultural, se a gente perde isso, a gente perde muito da vida. Sim. Sabe? Sim. E aí é, é, é me trazer de novo enquanto um corpo limitado enquanto um corpo que não pode circular porque não tem acessibilidade. Uhum, e aí, uhum. gente, não dá para falar em inclusão sem falar em acessibilidade. Por que, que no Brasil a inclusão ainda não deu certo? Porque se começou pelo lugar errado, tinha que ter começado pela acessibilidade. Como é que você diz que uma escola é inclusiva se o material didático que as pessoas recebem não é acessível? Como é que você diz que promove a inclusão dentro de um cinema? Porque, afinal de contas... Você colocou ali um filme com descrição por mês porque essa é a obrigatoriedade legal. Mas cadê a acessibilidade? A acessibilidade tem que permitir, ela tem que viabilizar que eu possa participar de qualquer evento, em qualquer momento que eu queira, que eu tenha condições de estar presente.
0: Né? Eu lembrei, Cida, assim, eu, na verdade, foi um sonho, sempre foi um sonho de consumo, né? A gente que trabalha... A gente, a gente, os profissionais que, que trabalham com, com acessibilidade, a gente se comunica de uma forma muito informal. Por, a gente tem muitas listas de transmissão que a gente vai trocando informação, conhecimento. E sempre foi um sonho de consumo nosso. Assim, é, é o que eu sempre falo, gente, você está no cinema ao lado de uma pessoa cega ou ao lado de uma pessoa surda. Sabe, assim, é, isso é inclusivo. Está todo mundo junto agora. É. Muitas vezes, assim, quando, quando, eu, eu, como produtora, as pessoas falavam: ah, então a gente vai fazer uma sessão especial para as pessoas cegas e para as pessoas surdas. Não! É todo mundo junto! Mas como é que esse... a gente vai fazer isso? Sabe, assim, esse... existem. Só, só para só fechar esse raciocínio da, da, da produção, existe o produtor de acessibilidade, ele está sempre buscando. Caminho para que isso a gente consiga fazer esse, essa, essa inclusão de uma forma geral, de uma forma total, né? E agora a gente, é, vocês, quer dizer, agora não, porque agora pff, ninguém tá indo para lugar nenhum, mas assim, é, a gente já teve a oportunidade, vocês já tiveram a oportunidade no ano passado, as pessoas cegas que estão aqui, de ir ao cinema. E, e aí, assim, eu mesma já fui com ao cinema e as pessoas achavam super esquisito. O né, assim, que essa pessoa cega? Tá, como é que ela vai fazer? Né, então, assim, é, o, a, a ideia de inclusão é essa. É, 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 é estar todo mundo junto e depois você sair, você tomar um drink, você tomar um café, comer, conversar. Isso é, esse é o grande balanço. Sem estranhamento. Né? Que a gente fique, que as pessoas videntes e ouvintes assim, tenham mais... É, 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 que a gente, sabe, perca um pouco desse... Desse receio, desse medo de chegar perto do, do que a gente não conhece. Né, Cida? Eu Exa, acho que. Exatamente. É. Lembrei exatamente. disso.
1: É, aí, Gê, é, a gente tem tanta coisa para falar, né? E é, já, de, de antemão, agradecendo a Dani pela, é, pelo roteiro, Dani, que você encaminhou pra gente. Ficou ótimo. Sim. Até pra gente. E, e ficou bom porque a gente já tinha afinado aqui um. Né, um percurso na nossa fala e o que a Dani mandou para gente corroborou é, com tudo isso que a gente pensou e que a gente fez para esse dia de hoje.
0: Sim, 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 sim. É,
1: e aí, a gente está falando de autonomia, eu não, não quero extrapolar, mas eu não posso perder essa chance porque você mencionou que nós fomos ao cinema juntas assistir a um filme nacional com audiodescrição. Uhum. Que, hoje, que hoje já é uma obrigatoriedade né? Tem várias instruções normativas Da Ancine Que trazem essa obrigatoriedade Desde a produção da obra de audiovisual Passando pela, pelo distribuidor E agora pelos exibidores Infelizmente Com alguns retrocessos né? Por conta de uma medida provisória é, Do ano passado Que nos pegou de surpresa no final de 2019 Mas O fato é que a gente, ganha, a gente recebe essa autonomia desde que esse produto ele seja, de fato, acessibilizado, qualitativamente, porque não basta também ter quantidade. Ah, não, nós agora vamos acessibilizar todos os filmes do Cinema X, mas aí quem que vai acessibilizar isso? E aí eu fiquei muito incomodada quando a gente foi ao cinema e eu vi que eu tinha perdido, apesar da audiodescrição, eu tinha perdido uns lanços que poderiam ter sido resolvidos. Me incomoda muito eu entrar num cinema para assistir a um filme, num teatro, e eu ficar pensando na audiodescrição. Nossa, essa audiodescrição não podia ter seguido esse caminho. Essa escolha não está adequada a essa obra. Ai, meu Deus, por que que falou... Que, que fulano atendeu o telefone e se eu escutei o telefone tocar e só tem aquela pessoa na sala. Uhum. Essa também é uma barreira atitudinal. É o capacitismo, porque não consegue perceber que o usuário daquele recurso de acessibilidade ele tem condições de perceber as pistas sonoras que ele está atento à contextualização,
0: que ele pode estar atento às narrativas. Mas é. aí, Cida, é aquele ponto que a gente fala muito, e todos nós, a gente está sempre batendo nessa tecla, a questão da importância da capacitação e da qualificação dos profissionais que atuam nessa área. Ah, com certeza. Né? Assim, com porque certeza. fazer um roteiro de gestão é uma coisa dificílima. Você é uma desconstrução do roteiro original. Então, assim, se o cara não sabe que pô, o cego está ouvindo aquele telefone sabe é é, é, uma, é uma loucura não tenho como dizer isso aí a gente eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona é, como é que funciona esse processo da, da, da audiodescrição da legendagem da libras né o, o a, a roteirização de um filme a gente recebe um filme já fechado isso é uma questão porque por muito é, por, às vezes por falta de conhecimento o produtor do filme ele fala, ah, eu vou mandar esse filme é, é, no, 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 nesse corte para você, porque aí você já vai adiantando. Gente, aquilo é uma obra audiovisual. Ela tem uma narrativa, ela tem um começo, um meio e um fim. Ela tem uma atmosfera. Ela tem... Quem, quem produz o roteiro de qualidade estuda aquela obra. A gente não pode interferir naquela obra. Então, a gente precisa receber esse produto final fechado. Fechou o botequim, manda para gente. Entendeu? Não dá para depois... Quer dizer, eventualmente, às vezes, já até acontece de, sei lá, algum problema ou outro, mas não assim é você mandar o filme pela metade ou, sei lá, um terço do filme e achar que dá para fazer a roteirização. Não dá. Então, é um processo muito longo que a gente roteiriza... É todas faz todas as descrições a gente é, tem uma ambiência por exemplo é aquilo que eu expliquei para vocês eu estou aqui no escritório aí aqui aí por exemplo olha só vamos lá atrás de mim tem uma plaquete tem uma duas três quatro cinco máquinas fotográficas antigas aí tem uma uma, uma, uma plaquinha escrito fotografia tem uma árvore da vida essa cena que eu estou descrevendo para vocês Diz muito sobre, sobre a minha pessoa, diz muito sobre a identidade da Georgia. Se a Georgia é a personagem daquele filme, se eu não descrevo essas coisas atrás, é, 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 essa pessoa cega não vai compreender essa identidade, por exemplo. Se eu estou aqui de terninho, né, clássico, eu sou uma pessoa. Se eu estou com óculos azul e cabelo solto, como eu estou hoje, de vestido branco e, 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 e pachimena colorida, eu sou outra pessoa essa construção precisa ser toda entendida de todos os personagens e de todas as cenas para que a gente possa passar qual é a identidade desse filme e o que é, o que é mais difícil às vezes não tem espaço porque o, o, o editor lá ele não pensou e porque na verdade uh, isso é uma construção é um processo de construção entre nós é muito importante que a gente o produtor de acessibilidade esteja pensando junto dessa equipe, não sei se dentro da equipe, mas que eles tenham um conhecimento do que é acessibilidade, para me dar um mínimo de espaço. Porque às vezes não tem. A gente tira água de pedra. Assim, eu acho que. E geralmente não compromete,
1: né, gente? A gente precisa de segundos, a gente briga com os segundos, né? A, a gente dois, é cada, cada... dois Nossa. Cinco, quando tem três
0: segundos, a gente respira. Nossa, né? a gente assim, a gente tem trabalhos, assim, e aí eu vou falar uma coisa importantíssima. Aí a gente tem roteiro. Depois que a gente faz todo esse roteiro longa, eu demoro 20, 20, de 20 a 30 horas para 20 horas para roteirizar e tem mais umas oito horas de consultoria. Aí a Cida entra aí, ele é consultorinho do É, dependendo,
1: dependendo da complexidade da obra, né? Também tem essa questão.
0: O quê? Né? Você diz do, do, do número do... de horas? Ah, sim,
1: porque. Eu ah, sim, sim. Não, não... Sei se, não sei se Larissa está aqui agora, mas a gente. está tá tá, fazendo... tá aqui. Então, Larissa, Larissa a, tá. gente, a gente está penando. Ontem a gente trabalhou sete horas em, em 30 minutos, depois que ela passou dias trabalhando nesses 30 minutos, entendeu? Depende gente, muito da obra, é... é uma coisa de louco, assim. Cada agora. Obra é uma...
0: Cada, cada obra, só, só para eu assim, é, eu, porque você falou no meio, eu achei que assim, é, depende do, do o, tá, o tempo, essa dimensão, quem vai dizer é a complexidade da obra. Mas o consultor tem que estar tá sempre ali. Porque ah, é um sim. outro arquivo. Entende? assim Eu não tenho. É, 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 eu, eu, eu tenho, eu tenho, é, eu tenho a, a minha visão, mas eu não. Ent, não eu, ele precisa me dizer se o que eu estou vendo. Está é, satisfazendo a ele. Mas como é que é isso? E aí, por, quando a Cida brincou, que eu, que, ela, que eu falo que ela dá uma boa jornada, para mim, todo consultor em audiodescrição, ele precisa ser um, um curioso. E, meu amor, essa mulher me dá um trabalho porque tudo ela pergunta. Então, assim... É, 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 e esses detalhes é, que vão, vão construindo, dando mais riqueza para a obra. Né? Assim, e aí eu vou falar, e tem a consultoria... Então, vamos... Na audiodescrição, a gente tem o roteiro, a consultoria, a gente vai para a narração, que não existe mais essa coisa, sinceramente, essa coisa de narração neutra em audiodescrição. Era quando a gente não sabia fazer. Não sabe fazer, faz neutro, ok? Melhor do que ficar falando impostado. Mas hoje em dia, você assim, já dá para brincar, sabe? Já dá para você ter. Para é, criar, né? Para criar. É. A obra atrás a obra atrás. Sabe, a gente. É, é, é. E aí eu vou falar da, da edição. E o editor de som, ele é fundamental quando a gente não tem espaço. Fácil quando tem. Quando não tem, é um problema. E aí a gente tem aqui a Maria Murici.
1: Exatamente.
0: Que é uma pessoa que, que trabalha com a gente direto há, sei lá, uns quatro anos, que ela, 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 ela não só se interessou como ela foi para Recife fazer curso, como ela... É fundamental, uma boa mixagem é assim, é fundamental. Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora junto ao, ao, ao Museu de Arte do Rio, em que era um trabalho sobre cultura de rua, é, que eles privilegiam muita acessibilidade e que assim, a gente tinha uns espaços muito curtos... Da Edição de São, obrigada, Ana. Uns, uns espaços muito curtos, muito curtos para descrever. Então, a gente inseriu umas unidades descritivas, sabe assim? E aí, a Maria fez mágica, a mulher ninja. Porque, assim, onde a gente achava... E, e aí, quando você envia para o mixador o filme, com, com a narração, né? São, é, em separado, e ela vai inserindo, né porque antigamente a gente tinha um estúdio. Você, você ia para o estúdio, já narrava nas pausas, mas agora com a pandemia, os estudos estão fechados e a gente viu também porque existe uma outra possibilidade, você tem um bom, aí você tem um gravador profissional em casa, você pode fazer essa narração, né? E aí a Maria vai inserindo nas pausas, enfim. Então, assim, é, o, que eu, o que eu quero dizer, assim, que você vê, é, é uma profissional que trabalha muito tempo com cinema e teve a preocupação de estudar a audiodescrição. Então, assim, é isso que a gente precisa de, 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 de profissionais capacitados e qualificados, exatamente para que não tenha esse problema que a Cida falou. Mas o que aconteceu que eu perdi? Né? Um a,
1: a Maria, é, eu quero uma parte nesse, nesse tema da, da mixagem, da edição, e da importância de todos da equipe conhecerem muito bem o, o recurso, porque o narrador também ele não deve ser simplesmente um locutor, ele não deve ser um Simplesmente um locutor ou um dublador, ele deve também conhecer, conhecer minimamente o recurso da audiodescrição, porque o tempo uhum. é diferente, porque a narrativa é diferente, né? uhum. é, levando uhum. muito em consideração. Porque a audiodescrição, gente, ela é uma tradução, ela é uma tradução intersemiótica, você traduz o visual para o verbal. Então as escolhas tradutórias Elas têm que ser adequadas à obra Que está sendo traduzida Que está sendo uhum. audiodescrita uhum. Né? E aí se você pega uma equipe Com um bom roteirista né? Bom leia-se, é, Capacitado Qualificado Da mesma forma que um consultor em audiodescrição Que aí entra a pessoa Com deficiência visual Que também deve ser capacitada Com um bom narrador que também deve ser, que tem que ser capacitado, assim como um mixador e um editor, caramba, não tem como dar errado, entendeu? Vai dar errado se o produtor do evento, do, do, do evento ou o produtor da, da obra, não der confiança para a produção da acessibilidade não acreditar, e aí não, isso não pode, isso corta, não, a gente tem que mostrar, a gente tem que ter condições de mostrar o que, que tem que ser feito ali para que aquela obra, ela não sofra interferência. Nós somos mediadores, a gente não está construindo uma nova obra. Eu acho que muitos produtores de audiovisual têm essa preocupação e eu gostaria de tranquilizar vocês. E a gente consegue isso só conversando, só dialogando. Por isso é que as barreiras, aí a gente volta, às atitudinais, elas têm que ser transpostas. Porque Se elas não forem transpostas, as comunicacionais jamais o serão. Assim como as arquitetônicas também não serão. Né? É... Você mencionou a Maria, e aí eu vou até deixar aqui um, uma dica, né? Eu, eu assisti a live dela com a Tid, que é a primeira presidenta da ABC né, nesses 20 anos, então parabéns para a ABC, parabéns para a Tid, que assumiu a ABC agora Isso. em ju, junho ou julho, né? primeiro de julho, salvo engano. E, e aí Tudo. elas conversando... É, ju... é, então. Aí elas conversando no YouTube, eu depois assistindo no YouTube, que aliás Viva o YouTube pela acessibilidade que a gente tem Pela autonomia que a gente tem é, E aí a, eu vi as duas falando o seguinte Que elas é, Por que que fica bom? Por que que o trabalho delas é bom? Porque elas treinam O, o ouvir, o escutar E elas usaram essa expressão escutar A gente está vivendo Num momento que a gente tem que realmente Aprender a escutar A escutar o que o outro tem para falar sabe Porque da mesma forma que para uma pessoa que enxerga, que decide ser audiodescritora, ela tem que educar o olhar dela, ela tem que ter condições de selecionar descritivos, unidades que façam sentido, que, que, não, não, que não destruam a narrativa daquela obra, que não destruam... A, a complexidade Por mais difícil que seja Porque isso a gente não pode falar Ah, porque é um festival do Minuto É um minuto só, deixa pra lá A gente descreve aqui, põe uma, uma mão ali Põe uma cabeça Nossa. aqui, pronto E um minuto é, não dá para descrever nada Então eu, eu até sugiro que vocês encontrem né, O Festival do Minuto Acessível no YouTube Porque realmente ali é a prova De que a gente tem condições de fazer O que há de melhor é, e e que... a Maria, e a Maria, elas falaram isso do, da educação do, do ouvir, né? É ouvido treinado. Então vocês que enxergam, vocês que são audiodescritores, é, por favor, eduquem o olhar de vocês. Não basta ver, sabe? Não basta olhar, uhum, né? Uhum. Tem que tem que ver aquele olhar investigativo, aquele olhar avaliativo, tem que enxergar, é... né? Exato. E não é com juízo de valor. Né? Esse é o grande lance. Ah, então não pode interpretar na audiodescrição. Não, você não pode dizer que a pessoa está triste se a pessoa com deficiência consegue perceber que ela está triste. Você tem que trazer descritivos. O que? A testa franzida? O sem franzido? A boca retorcida? Não sei. A gente junto, a gente vai descobrir todo esse universo gestual que faz a gente compreender qual é a afeição daquela pessoa? Uhum, porque uhum. fica muito prático. Ah, Fulano olha para o outro seriamente. Mas se eu estou se eu assistindo aquele filme e eu sei que o diálogo é sério, eu sei que tem uma atmosfera pesada, eu não consigo perceber isso?
0: Até porque tem vários elementos que, 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 que são congruentes para você ter esse entender. Tem a trilha, tem a trilha. O, o diálogo. Ah, tem que o por som, isso, tem exatamente a por isso, né? Por isso que a gente não pode entupir
1: também de descritivo, a gente não pode sobrecarregar. Então, uhum. a gente tem que respeitar, porque a trilha também faz parte. São as camadas, né? A Liliana fez a, a tese de doutorado da Liliana Tavares, é, é, ela trata disso, né? Da, da, das camadas de som é, em obras com audiodescrição. E é isso! A gente tem várias camadas, a gente tem um exemplo também, né, Gena? No Festival do Minuto, o My Body Is, que a Larissa roteirizou e você narrou. Sim. Que é maravilhoso aquilo. A gente acha que não vai conseguir. Não vai... No primeiro momento, a gente acha que não vai dar, não vai acontecer, não tem como, mas vem a inspiração. Sempre dá. Né? Sempre da mesma dá. forma que deu inspiração para a pessoa produzir aquele filme, que tem, que tem todo um valor, para a gente também, essa inspiração chega, porque a gente também trabalha ah, né, com. Com arte, com, com intelecto.
0: É, eu acho que o grande lance é isso, sabe? E é um medo mesmo dos diretores, né? A gente já viveu isso. Mas o que, que vocês vão fazer? O que, que vocês vão colocar? Mas como é que vocês vão... Eu quero olhar, eu quero ver. E é muito interessante, né? Porque, assim, no final é, desse processo, a pessoa fala, nossa, que legal, que bacana. Vocês respeitaram, né? As escolhas tradutórias, que é o que a gente chama. Porque as pal palavras, elas são iguais, mas elas não são semelhantes. Elas podem ser muito próximas, mas uma fala melhor
1: naquela cena do que outra. E é Gê,
0: isso. Oi, amor.
1: Eu tô me lembrando, assim, você tá falando sobre isso, diretor, é até uma homenagem póstuma ao Geneton Moraes. Lembra? Ah, sim, sim. A gente, foi nosso primeiro grande trabalho, assim, Boa Noite, Solidão, documentário maravilhoso, sim. né? Produzido e exibido na Globo News em 2016. Sim. Eu, eu e Jorge, né, a gente se conhecendo, assim, a gente tinha acabado de... De se conhecer lá no, no treinamento com o Joy Snyder, aí veio essa proposta de trabalho, um desafio imenso. E aí a gente foi para a Ilha de Edição, Jorge já já gravando, né? A gente foi no estúdio foi da, da News foi muito legal com aquele menino, o. o... Ai, o, o, o... E o Nossa. Falou que ele não conhecia, na verdade, ele, ele,
0: ele não conhecia é. o recurso da audiodescrição, né? É, Liliana falou aí, a gente levou pro festival,
1: Exatamente! Né? Não, e aí foi muito interessante que a gente já assistindo, né, ao filme com a audiodescrição, e aí de repente o Aldrin, lembra? Acho que era Aldrin o nome daquele menino, do editor. Aldrin, do... Aldrin. Aldrin, Aldrin. É, o Aldrin ótimo, ele super parceiro nosso. Aí daqui a pouco eu vi o Aldrin meio sério, assim, né? Aí, e a gente lá, ouvindo, escutando, mexe assim, mexe Aí, um gene... Aí daqui a pouco abre. É o genetônico que tá atrás de você, Cida Ah, é? <risos> é isso que é áudio deixa... Ah, então tá, fiquei com medo De tirarem os tiros lá do meu filme <risos> é Porque não podia tirar os tiros De jeito nenhum, não podia uhum. né, Sobrepor os tiros
0: Não uhum. fazia sentido
1: isso e tanto é que depois ele foi com a gente lá para o ver A gente fez aquela mesa depois da, da exibição do, do, isso, do isso DOC. Isso é muito bonito,
0: né? Né? quando a gente Lindo. começa a ter mais propriedade da nossa profissão e a gente vai é, 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 amadurecendo. né? Porque, por exemplo, esses filmes que a gente fez para o Marra, agora que a gente está fazendo, no canal do YouTube vocês vão ver com áudio descrição. Vocês podem buscar no Museu de Arte do Rio. Como não tem espaço, a gente buscou uma autodescrição que dialogasse com, 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 com o narrador, com o narrador do filme. Ficou tão interessante. Aí tinha uma vinheta que era assim: era um, de, um desses trabalhos era cultura de rua. Então, um, era uma vinheta, uma vinheta de, uma, era uma, de fachadas grafitadas. Que aí a Larissa fez: foi isso, a Larissa fez um texto enorme fachada de fachadas grafitadas em preto, vermelho. Aí eu falei: cara, eu tenho que colocar um rap aqui. Como que vai colocar um rap aí, Jorge? Não sei. Essa vinheta. A gente tá falando de Olha só. A gente está falando de cultura de rua. A gente está falando de fachada grafitada. Isso é uma vinheta. A gente tem que ter um rap. Aí, Larissa, vou cortar. Tem isso, né? Porque assim, a equipe, quando você está mais afinada, não tem problema. Você vai. Você, você, já sabe que você. É, com você, diálogo, né? Você a tem que cortar dentro do estúdio. Aí é. a gente cortou. E quem vai colocar essa voz? Meu Deus. Aí, aí, o locutor que fazia, não era nem eu, eu, fazia algumas vozes, mas ele não conseguia, porque rap é uma coisa muito difícil. Aí, eu lembrei de um amigo funkeiro em si. E aí, ele fez. Ele falou: Jorge, mas como é que você. Querido, eu não sei. Faz, doa a letra, você faz a música. Ficou. É assim: o que eu quero dizer é o seguinte que a gente preza muito por uma qualidade criativa no trabalho da gente. Então, a gente A gente, a gente, tá gente ensaia, né, Gê?
1: A gente ensaia, a Larissa ensaiou esse rap. Assim. Sim, sim é, mas, na, gente...
0: mas na hora é que você vai cortando o que eu quero o que eu quero dizer é o seguinte, que é a a equipe tá afinada, é muito legal. Sabe, eu acho que a gente precisa é, é, o que a gente precisa é, realmente é estreitar essa relação com os produtores. Dos filmes, porque assim, a gente vai buscar a melhor linguagem, a melhor forma é, de fazer esse trabalho bem feito Da mesma maneira que a gente precisa, é, é, assim, então, assim, é isso, que eu, eu acho que isso fica muito para mim Eu acho que a gente tem que aproximar muito para desmistificar Agora, é, aí vou falar, é, entrar numa questão de mercado mesmo né? Então assim, a gente já falou de coisas super legais que a gente fez E a gente queria falar de coisas super legais que a gente fez E que foram para depósito legal né? Não só nós tem, tem audiodescritores do Brasil inteiro que estão aqui Que com certeza já fizeram A gente fez ano, ano retrasado por, Com essa questão da, 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 da lei né? que, tem que, é, que precisa acessibilizar, Colocar audiodescrição, legendagem libras Eu não sei quantos seriados a gente fez e aí é um problema, porque é, o produtor investe um dinheiro para um público que ele desconhece, que ele não, 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 não vê, não dá retorno e porque o, pro, o produto não é transmitido. Porque existe uma resolução, a, a, a Cida pode até falar, que as TVs fechadas elas precisam transmitir a acessibilidade, mas elas não transmitem. Quantos filmes uhum. a gente fez para o OFF, para o Canal Brasil, até o, aquele, aquele, aquele seriado lindo do Faisal. Nossa, que, que falava sobre MPB. Nossa, na, na época de 64. Coisas belíssimas. Que é dinheiro público, que é direito de todos, porque a, a acessibilidade é um direito de comunicação, é um direito de cidadania. E ficou tudo... Ficou tudo em depo... Arquivado num depósito legal Então assim, é, é muito importante Que a gente ganhe mais força Para que essas coisas saiam Porque aí o cara, Sabe que o, cara vai... o que, que o... o produtor vai falar O produtor que não, não tem esse olhar Mais cuidadoso com a acessibilidade Ele fala, ah, tá ótimo Vocês são super criativas Vocês trabalham com consultor Tá tudo maravilhoso Mas isso vai para depósito legal Então eu vou fazer com o fulano Que ele vai me cobrar um terço do preço Inúmeras vezes a gente já perdeu orçamento, não por é, é, perdeu orçamento por falta de entendimento e porque esses produtos não são vistos. É um assunto grave, isso é muito sério. Sabe? Então, assim, não, só, não é só, somos só nós, não, muita gente. E aí o, o pessoal que faz por um terço do preço, entende assim, vai ganhando um espaço que assim é, 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 que, e a gente vai perdendo. Quem trabalha, quem trabalha, não estou dizendo que é um privilégio da, da, da acessibilidade, não. Sabe? Mas a gente tem uma particularidade, particularidade que esses produtos não são exibidos no, no canal fechado. Isso eu, 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 eu acho assim, o cúmulo. Assim. Enfim, se daqui é, a falar nas coisas. E
1: a gente. É, não, é só para a gente pensar na legislação, que é a legislação brasileira, né? Como, como em várias áreas, em vários aspectos, ela é super progressista, mas porque a gente tem aí, a gente tem a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um tratado internacional dos direitos humanos, então tem, estatuto, né? tem status de emenda constitucional, depois a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a... o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que corrobora com tudo que está lá na, na Convenção, né? o Decreto 6949 e aí traz os conceitos de acessibilidade, é, são diplomas legais bem simples de vocês lerem, eu acho que vale a pena para vocês conhecerem, é, porque tem esses conceitos de barreiras, de acessibilidade, de desenho universal, aliás, começa com o conceito de pessoa com deficiência, então se a gente está falando de destruir políticas capacitistas, né? de, é, de práticas capacitistas, se a gente quer transpor realmente as barreiras atitudinais, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer e reconhecer o que está acontecendo. Ilegalmente tem acontecido muita coisa. É, infelizmente, por conta da, da, dessa obrigatoriedade legal, é, a gente recebe alguns produtos com, com audiodescrição, mas acontece isso que a, que a Georgia mencionou, do depósito legal, e acontece também de muitas pessoas fazerem, e mesmo sendo exibidos aí em circuito nacional, a gente também recebe um conteúdo bem, bem comprometedor, bem desrespeitoso. É, eu quero mencionar que a Ancine ela tem algumas instru instruções normativas que abordam a questão dos recursos de acessibilidade comunicacional, que começa em 2014 com a Instrução Normativa 116, que traz essa obrigatoriedade na produção de obras audiovisuais, no caso dessas... É terem recursos financeiros né, do governo federal. Então, é dinheiro público, conforme a Jorge falou. Depois, isso passa para os distribuidores, já em outra instrução normativa. Enfim, tem algumas instruções que vocês podem também buscar lá no site da Ancine que tratam desse tema. Então, eles existem. Há esses dispositivos. Essa resolução... Tem uma portaria do Ministério das Comunicações... Que a 188 ela regulamenta a, a audiodescrição em TVs abertas. Infelizmente, por conta do retrocesso dessa portaria 188, hoje a gente só tem 20% da programação com audiodescrição nas TVs abertas. Uhum. Que, aliás, a, mai a maioria não respeita. Né? A gente, inclusive, a gente vê que é uma é, E algumas burlam elas passam o mesmo programa com áudio descrição que foi áudio descrito em 2011. A gente já se deparou com uma situação dessa, agora há pouco tempo. É. E, e em 2018, assim, o mais recente que eu tenho, aqui é uma resolução da Anatel, que traz essa obrigatoriedade também, é, na resolução 692, de que as TVs por assinatura, que exibam a mesma programação da TV aberta, que o façam também com audiodescrição. Por quê, Gê? Porque antigamente, assim... É... Ah, o... o... Eu vou, vou dar um exemplo, tá? A Globo aberta passa a sessão da tarde com a audiodescrição. A Globo fechada não tinha essa obrigatoriedade. A não ser uhum. que fosse o plano HD da NET. Entendeu? Assim...
0: Então, não, não, não. Nem ó, esse, ó, Cida, Não passa. Não passa. Não transmite. Porque a é uma Globo tecnologia... Aberta.
1: Não, a Globo... Eu digo a Globo comum, não digo a Globo News. A Globo comum. Então, a Globo é assim. Ah, tá. Se for o canal 4, TV aberta, ok. Então, a TV digital, você tem lá como, né? Acessar a trilha do canal de áudio, o segundo canal de áudio, que aí entra a audiodescrição. No canal 19... Aí você já não acessa Para você acessar, você tem que acessar Com a audiodescrição No canal 504, que é a HDNet Eu estou dando esse exemplo Porque é o que eu, que eu vivo, tá gente Não é hipotético não então, no 504, eu já consigo acessar. Agora, a TV Escola é um outro exemplo. Aberta, ela transmitia a audiodescrição. Dentro de uma TV por assinatura, ela não transmitia a audiodescrição. Isso foi uma briga que é, agora há pouco tempo é que parece que foi resolvido a partir dessa resolução de 2018. Então, assim, é, no que diz respeito à legislação, tem lá, tem capítulos específicos que tratam do direito à acessibilidade, é, no turismo, no lazer, na educação Na cultura Então é bem Pô, simples hum.
0: deixa, eu te, deixa eu te falar aqui uma coisa é, tem, Tiveram algumas pessoas que perguntaram Umas coisinhas aqui Não sei se eu te cortei, né?
1: Não, não, é que eu não queria deixar de falar sobre a legislação. Não, visão. claro,
0: claro, eu acho que é super importante A gente saber, né? Porque tem uma, uma é, Algo concreto é, tem, tem algumas perguntas aqui Que foram, foram, duas pessoas fizeram a mesma pergunta Falando, tá E assim, e cursos? De, de audiodescrição. Ah, é... sim, sim.
1: Então, é, cursos de audiodescrição, infelizmente, a gente não tem no Brasil cursos de longa duração de audiodescrição, é, por exemplo, ofertados por uma universidade. Assim, uma universidade pública, que seria o melhor, né? O que a gente já teve no Brasil foram dois cursos de especialização o de Juiz de Fora, em 2014, que a Georgia fez, e o de 2017, ou 2018, salvo engano, da Universidade do Ceará, que foi com o grupo da professora Vera Santiago. Infelizmente, eu não fiz nenhum dos dois cursos. Então, o que, que eu procurei fazer? Primeiro, eu fiz o curso de introdução à audiodescrição lá no Instituto Benjamin Conte, em 2013, com a professora Ana ambercock que é uma audiodescritora também, uma das pioneiras. E depois eu fui à luta, fui procurando outros cursos. Fiz curso com o professor Francisco Lima, fiz alguns cursos pela Universidade de Pernambuco. E a gente vai fazendo cursos de pequena e média duração. Vai adquirindo muita prática com isso, né? Estudando muito a bibliografia, que não é vasta, mas felizmente nós temos grandes pesquisadores na área aqui no Brasil. Então tem dissertações, tem teses. E é nessas fontes que eu bebo, né? Deve ter aí algumas amigas nossas, é, já autoras de alguns trabalhos, né? Como a Liliana, que eu mencionei, que estava tava aqui, que você falou. Tá, a, a Tayana tem um trabalho também. A Larissa a Rob também tem. Enfim, tem os, os trabalhos de conclusão de curso, desses cursos de especialização, que eu acho que é interessante vocês buscarem, quem tem interesse. E se aproximar o máximo que puderem das pessoas que usam o recurso, né? Essa, pesqui essa pesquisa de recepção e a formação de público é fundamental para conhecer as reais necessidades e, é. enfim, né? E anseios sim. de cada é porque, das pessoas. Porque
0: existe a técnica, mas, na verdade, por exemplo, eu aprendi a fazer aula de descrição com as consultoras que eu trabalhei. É. Porque, agora a gente vai ter uma... É muito possível que a ABC venha com umas novidades boas aí no início do ano. Estamos aguardando ansiosamente, se é que vocês nos entendem. <risos> é, a gente está pensando em fazer uma parceria, de dar um curso, enfim, estamos pensando. É, e aí a Tayana perguntou uma outra coisa. É, Ai,
1: querida. Vocês querida.
0: acham que sessões com os recursos abertos... Sejam didáticos? Boa pergunta.
1: Ah, tá. Você responde ou eu respondo?
0: É, o que ela quis dizer é o seguinte. Bom, é assim... Porque ah, existem é. a, 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 a áudio... Ali, a, a Libras, é, é muito comum a gente ver, né? É, agora, a audiodescrição aberta... É, eu não sei se alguém já teve a oportunidade. Eu acho que é isso que você está querendo, querendo é falar. É isso mesmo, é né? modalidade aberta. abertas. Eu acho que, a não ser que seja o propósito. Por exemplo, a gente tem um festival Verovino em Recife, em que a proposta é um festival de acessibilidade. Então, a ideia é que... A, que a, eu, eu, a ideia é aberta, né, Cida? Eu acho não, que a... não, não. No, no começo era aberta. No é,
1: começo, mas ó, não é não, nos, é, nos últimos acho que não um tá, de gente, Tem, tem, que tem que... dois
0: lados um, um lado que eu acho que é interessante Porque quem não conhece Passa a conhecer E você, a audiodescrição às vezes Dá possibilidade de você Compreender coisas que você não compreendeu Por exemplo, eu me lembro A primeira vez que eu vi o Quasar em São Paulo A, a Lívia Mota Fez a audiodescrição Eu, eu sempre fui chegada A essa é, é, coisa mais conceitual Imagina, é assim Contemporâneo, super maravilhoso Quando eu ouvi a audiodescrição Eu compreendi muito mais é, Eu não fiquei o tempo inteiro Mas assim, eu estava no iníciozinho Da minha carreira Eu compreendi muito mais daquela, Daquele daquele, daquele, Quase, daquela, é, daquele espetáculo Do que se eu não tivesse ouvido A audiodescrição É interessante porque as pessoas conhecerem mas, particularmente, eu acho que incomoda. Né? Assim, eu acho que é uma escolha. É, assim, precisa ser uma escolha para todos, entende? A gente não pode obrigar uma pessoa... Isso tem acontecido, por exemplo. Isso, isso tem uma...
1: acontecido é, nesses eventos ao vivo, né? eventos
0: ao vivo, que no YouTube agora... você tem... Fala, pode falar, Cida.
1: Então, é, tem acontecido alguns, algumas, alguns eventos ao vivo, em teatro, em shows, e que tem um canal, a gente... Né, entra num canal específico para assistir a audiodescrição. Exatamente. Para assistir aquela, aquele evento com audiodescrição. Acontece que muitas pessoas entram nesse canal desavisadamente, sei lá, e se perdem por lá e reclamam muito. Eu não sou favorável também a sessões abertas, não. Eu acho que tira a minha autonomia, inclusive. Eu acho que é, fica em evidência. A gente perde a naturalização da, do recurso, sabe? É... E, e, e para que a... quem não é, é usuário Ele vai ter acesso Ele perde muito Até por não estar acostumado a usar Pessoas que não enxergam E que não tem muito hábito né, De acompanhar obras com audiodescrição Eventos com audiodescrição Já às vezes se sentem incomodadas Eu acho que tem que haver uhum. a educação desse ouvir também Tem que aprender a escutar mais e aí é um outro registro, sabe, Tayana? É, às vezes pode parecer que polui, né? É, ao invés de agregar, eu, eu... Não sei se a Patrícia está aqui, a Patrícia
0: Almeida. Calça uma certa antipatia, né? Eu é, acho, então,
1: a gente passou por uma situação dessa nos festivais que a gente... Ao descrever de alguns filmes no CCBB, do Spike Lee... Do, ai meu Deus, do, do Scorsese. E aí a audiodescrição ah. era aberta, porque a produtora não tinha dinheiro para contratar a empresa de locação de equipamento. Então, gente, é, era desagradável. Assim, foi muito chato que eu vivenciei lá. Porque eu, a, gente, a, gente é tão, a, a gente é tão ligado nisso, de que tudo tem que dar certo do início ao fim, enquanto equipe. Que geralmente, aonde eu posso, eu estou para ver até onde foi o nosso trabalho. Qual foi o resultado do nosso trabalho. E aí, claro que eu sei que esse não é um problema da audiodescrição. É um problema de recursos, enfim, da produtora. Mas que respinga na gente. Ah, tá vendo? Tinha que ser uma sessão só para eles. Por que não faz uma sessão só para eles? Ah, bom, aí... Né? Eu acho que cristaliza mais ainda esse preconceito uhum, E uhum. reforça mais uma uhum. vez o capacitismo
0: uhum, uhum. Gente, vocês têm, uma, vocês têm algumas perguntas para fazer para a gente? Que a gente está fechando aqui Eu acho que... Uh... É, se alguém tivesse alguma pergunta para fazer Estamos aqui à disposição E agora a gente tem né assim é, o legal Voltando a falar nessa questão de... de, de... De, de mercado, né? Assim, mercado alto para narrador. Uh, falar de legenda e Libras, a Maria está pedindo. É isso que eu estava falando, Maria. Eu sugiro que a gente faça uma outra live, que a gente possa falar um pouco mais sobre legendagem descritiva é, para surdos e ensurdecidos. Eu falei, acho que um pouquinho, né? Que é aquela legendagem que a gente faz, que é aplicada na Na borda inferior da tela. Com as informações sonoras, dos elementos sonoros do filme, né? para que a pessoa surda é, ou ensurdecida possa ter uma compreensão é, de uma forma integral. Isso aí também, esse processo ele funciona da seguinte maneira: a gente, na hora que a gente recebe o filme, a gente manda para a equipe de audiodescrição, para a pessoa que faz a legenda e que vai aplicar que tem também um consultor surdo e essa legenda é aplicada ou não, depende da, do, do arquivo que o cliente quer. E a Libras, né, que é, uma, é a língua brasileira de sinais, que é um cargo super de confiança, super de confiança, porque é uma língua que a gente muitas vezes não domina, né eu domino, não domino Libras, mas assim... É, a gente precisa ter muita confiança no, no profissional que vai fazer isso né? Porque assim a gente ouve histórias assim, Do arco da velha né? então, assim, Gê é, é... Oi, fala
1: Tem alguma é, Sobre isso? Você já falou E a Daniela deixou duas questões Aqui que eu gostaria de não deixar de falar Pode ser? Claro,
0: acho que dá, para falar, ah. acho que dá tempo
1: Oi? Acho que dá tempo, pode falar Dá? Olha aí. Uhum. A Dani está perguntando para a gente o que falta para a audiodescrição ser mais difundida. Que o máximo de produtos e produções e eventos sejam disponibilizados com audiodescrição, para que as pessoas é, já conheçam. Eu me lembro que ano passado eu fui assistir, aliás, maravilhoso, bacural com audiodescrição, é, feito pela, com acessibilidade, né, com a narração da Liliana... Maravilhoso. Tá, de que onde tem...
0: o que é que está No Netflix.
1: O Bacurau eu acho que está no Now e você consegue a audiodescrição no Movie Reading, que é um aplicativo ah, que tem tá. os três recursos, né? Que tem os recursos de acessibilidade. Muito interessante. Vale a pena vocês procurarem saber também o que é o Movie Reading. Tem alguns filmes nacionais lá e estrangeiros também com audiodescrição.
0: Que ficam o... hospedados
1: lá. Isso. E o Bacural, eu fui assistir na estreia, com a audiodescrição. E a, a, me lembro que a, quando eu peguei o meu equipamento, entreguei a minha identidade, a menina, a recepcionista, toda feliz, ela você é a 15ª pessoa com deficiência aqui hoje. Eu fui na sessão das 22 horas, né? E eu me senti assim, muito feliz. Nossa, quantos anos eu não ia ao cinema às 22 horas? E ali eu tava com total autonomia. Maravilhoso não, o filme, eu super recomendo a audiodescrição dele. É... Então a, a Daniele pergunta isso. É, sugiro também que vocês busquem no YouTube, da mesma forma que a gente já mencionou aqui, a, produtos com audiodescrição, alguns feitos é, é, gratuitamente, né, acessibilizados gratuitamente, como os cursos que a gente ministrava no IBC, a Ana Fátima, a Nadir, eu, e eu enquanto consultora voluntária e outros, outros consultores. É, sempre no final de cada turma a gente dava, a gente passava uma atividade prática, e isso era. O roteiro era feito pelos alunos, a consultoria também, e depois a narração também. Isso está lá no YouTube, então vale a pena vocês conhecerem é. também esse trabalho que a gente desenvolveu no IBC Porque e ela está perguntando da difusão, né? De como é que a gente difunde. A gente tá. difunde dessa
0: forma. É, eu, eu, e aí eu vou aproveitar e falar que a gente, tá migrando, a gente tem muitos trabalhos que a gente, você vai fazendo, né? E assim, a gente tem muitos trabalhos na nossa página no Facebook, inclusive acessibilidade e produção cultural, e agora a gente está migrando para um canal no YouTube em que a ideia é que a gente tenha hospedados esses filmes, a gente, tá, a gente tem alguns filmes do Minuto, a gente já fez, sei lá, uns, sei lá 200 filmes do Festival do Minuto, para quem é estudante e gosta de, de um conceito mais experimental, o Festival do Minuto é bárbaro, com audiodescrição A gente tem filmes do Anima Mundi A gente tem alguns seriados A gente tem documentários A gente está começando a postar agora no canal do YouTube E a gente deseja muito, muito, muito Que seja também um lugar de muita reflexão E conversa acerca do, é, da acessibilidade Não só audiodescrição
1: então, e eu prometo e me comprometo a a, a última pergunta que eu estou trazendo aqui é, feita também pela Daniela, na verdade. Ela está perguntando como é que os profissionais se organizam, né? é, é, Como é que os profissionais de acessibilidade se organizam? Gente, eu percebo que felizmente através da internet, através das mídias sociais, a gente conseguiu ganhar uma força. Assim, né? Enquanto pessoas que divulgam, que compartilham, que estudam, que trabalham, que acreditam nesses recursos de acessibilidade. Então, a gente tem grupos de WhatsApp temáticos, a gente tem páginas no Facebook, a gente tem canais no YouTube, como a Georgia já mencionou. É... Imaginem vocês se a gente não tivesse isso agora. No momento que a gente não faz um congresso, que a gente não tem um um seminário presencial. E tem essas, essas iniciativas como a gente está fazendo agora, que é uma forma também da gente se organizar, né, Gê?
0: Sim, claro. Com certeza. É. Enfim, mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Então, eu acho que é isso, né? Então, eu acho que a gente já falou, falou é, assim, é, só reforçar que mesmo o mercado um pouco fechado agora, os museus também estão trazendo, fazendo, é, é, trazendo suas exposições e fazendo produtos audiovisuais acessíveis. Eu, eu, eu sugiro o Museu de Arte do Rio vocês darem uma olhada no YouTube. É, as possibilidades de audiodescrição. E, e, assim, isso, gente. Então, assim, quero agradecer aqui. Já são seis, uhum. e, seis e meia. A é, gente já está aqui uma hora e meia. né? Assim, agradecer muito é, a escuta de vocês. E... Enfim, inclusive acessibilidade. Se vocês quiserem dar um pulinho no canal do YouTube, na nossa página do Facebook, tem muita coisa. E a gente tem um Instagram, que vale a pena vocês darem uma seguida também. Fala, toca. Então,
1: então, eu também quero agradecer na condição de usuária da, da audiodescrição. É bom estar aqui com vocês, né? Que são pessoas que fazem realmente o melhor pela acessibilidade, aí, por conseguinte, pela inclusão das pessoas com deficiência. Quero agradecer também a Geórgia, que é uma parceiraça, assim, né? A gente está junto há cinco <risos> anos, cinco anos, eu a é 2015, né? Que a gente começou. É. Nosso é. primeiro trabalho foi para o Ver Ouvindo, quando o Universo Conspira com a Ana Fátima. Ah, vocês, é vocês fizeram o roteiro, eu fiz a consultoria e você. Não na... é, você fez a narração, né? E ganhou prêmio por isso. Então a gente é que tava tem um lá...
0: trofeuzinho lá aqui atrás, trofeuzinho de, de locução, trofeuzinho não, troféu.
1: É, nossa, e foi lá e, e foi lá em Recife, foi muito legal. O Festival Vera Vinda é um é um outro evento que muito legal, nossa, que a gente super recomenda que ah, tô doida pra para voltar para gente ir, ir até lá de novo e trocar tanto, né? Com tanta gente legal. É, é legal. Enfim, agradecer a todos vocês que fazem parte da minha vida e um dia desse eu ouvi de uma audiodescritora, aliás, eu vi, é, eu não sei se ela está aí, Larissa, é, que ela, que não, gra, graças à audiodescrição, ela fez, ela fez amizades, eu sou uma dessas amigas e eu percebo assim que isso vem acontecendo comigo ao longo desses cinco anos, né? Pessoas muito queridas, muito... E o que fez é, eu me aproximar muito de, de, de tudo isso, né? desse, desse universo, é, foram vocês, né? As pessoas em quem eu acreditei, que acreditam em mim. Porque tem que haver essa empatia. Total. É, é, tem Total. que haver essa escuta sensível para que eu tenha meu lugar de fala. É, preservado. Que, eu, que o meu corpo seja visível, né, seja, enfim, esteja presente. Maria Murici, nossa querida também, que sempre esteve com a gente, fez o curso de introdução, descrição lá no IBC com a gente, então, então é isso. Se eu não falei mais em ninguém, porque eu não tô acompanhando hein, a listinha aqui, porque esse Instagram não é muito acessível, não.
0: Mas o YouTube é, né, Cida? O YouTube, ah, o YouTube é,
1: é, o... é maravilhoso.
0: <risos> é, mas olha só. Mas é o seguinte. Eu, eu, como eu falo, é um processo, né? É uma construção. Ah, estamos aqui. É. Isso é super importante. A gente está tendo essa oportunidade de estar tá falando aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um e a gente se vê logo, logo.
1: Tchau, gente. Não sei como
0: é que termina. Eu acho que termina assim,
1: né? Vai, sei lá. Cuidado para ter que
0: compartilhar isso aí para não perder, pelo amor de ah, Deus. É. é verdade. Eu acho que eu já fiz uma bobagem, sabia? Eu acho que eu, eu filmei um negócio que eu não podia filmar, mas enfim. Mas beleza. Gente, muito tá, obrigada. Tá, um beijo, tchau. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo aqui. É. Vou encerrar. Então, até a próxima. Valeu. Tchau. Que bom que vocês gostaram uhum. Saulo. Deixa eu ver aqui. Ah, ah o Saulo Negro? É... é, é. Ah, pauta, querido. A, Paulo, a Paula ah,
1: Muricinha, uh -huh. né? Não, a não, Paula a tá. filha da Maria. Olha. Beleza. Beijo, Beleza. Paula.
0: Então tá, gente. Um beijo. Valeu. Tchau, Tchau. gente.